0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Episode von Pandemia. Ich bin Nicolas Seemark. Meine Kolleginnen Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reiferscheid und ich haben für die aktuelle Folge ein Interview mit Maiti Nguyen Kim geführt. Wir hatten das Interview bereits als Bonusfolge in unseren UnterstützerInnen-Angeboten Club Pandemia und Pandemia Plus bei Apple Podcasts veröffentlicht haben uns nun aber aufgrund der wirklich sehr hohen Nachfrage dazu entschlossen, das gesamte Interview nun auch für alle unsere HörerInnen zur Verfügung zu stellen. An der Stelle möchten wir uns auch nochmal bei allen bedanken, die uns so toll unterstützen. Falls ihr noch nicht dabei seid, das aber gerne wert, findet ihr die entsprechenden Links in den Shownotes zu dieser Folge. Im Folgenden hört ihr nun also unser Gespräch mit Mighty Nuian Nguyen Kim.
1: Mai, du schreibst ja in deinem Buch die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, da ist ein Satz, da schreibst du, noch bin ich mir nicht sicher, ob die Corona-Pandemie die bisher beste oder die bisher schwierigste Zeit für die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft ist. Das ist nämlich an jetzt so ungefähr ein Jahr her, wo du das äh, geschrieben hast. Was, wie hat sich deine Meinung da jetzt geändert? Oder hast du jetzt eine Meinung dazu?
2: Sie wird zunehmend pessimistischer. Ähm, also ich Inzwischen bin ich fast geneigt zu sagen, ähm, dass die ganze Pandemie dem, dem Vertrauen und dem Verständnis in die Wissenschaft eher geschadet hat als genützt. Wow, warum? Äh, ich glaube, ich war da selber auch ein bisschen naiv, weil ich anfangs dachte, alles, was die Wissenschaft braucht, ist mehr Aufmerksamkeit. Ich dachte, das einzige Problem der Wissenschaft ist, dass äh, sich niemand dafür interessiert und dass äh, niemand zuhören will. Das war natürlich gefärbt durch meine persönliche Erfahrung, äh, auch damals als Chemikerin. Das war ja immer so der Gesprächs-, der Smalltalk-Killer, äh, wenn man am Anfang der WG-Party fragt, was machst du so? <lacht> ich bin Chemikerin und dann ist so totale Ratlosigkeit bis Flucht. Angst <lacht> im Gegenüber nur zu sehen. Ähm ja, und ich dachte immer, ja, äh, und hatte so eine ganz naive, äh, wholesome äh, Vorstellung davon, dass äh, Homo sapiens ja total das neugierige Wesen ist. Und wollen Und Eigentlich wollen wir alle verstehen und wir wurden nur vergraut in der Schule von unseren Chemielehrerinnen oder Chemielehrern. Und äh, wenn man sich nur damit mal befasst, dann findet man es ja doch ganz toll und dann ähm, verstehen wir ja das alles besser. Und äh, ich habe sogar mal, ich wurde daran erinnert, äh, ich habe mal bei der... Ähm, bei der Preisverleihung des Hans-Joachim Friedrichspreis, den ich mit Harald Lesch entgegennehmen durfte. Das war eine ganz große Ehre, weil der Hans-Joachim Friedrichspreis äh, jetzt noch, noch nie an Wissenschaftsjournalisten ging. Und dann habe ich, äh, das war Ende 2019, und dann habe ich ähm, äh, da groß brennend so gesagt, ja, und warum eigentlich sitzen in den ganzen Talkshows nicht immer mindestens eine Expertin oder ein Experte? Das kann doch nicht sein. Und ähm, jetzt ist es ja so und ich muss äh, einfach einsehen, das war total naiv, was ich da dachte, dass man einfach nur ähm, das Spotlight auf die Wissenschaft richten muss und dann wird alles gut. Aber ich glaube fast, das wird schlimmer. Dadurch, dass das Spotlight viel zu grell, viel zu klein ist und und die der, der öffentliche Diskurs viel zu emotional ist, viel zu zugespitzt. Und ähm, inzwischen glaube ich, dass manche äh, ja jetzt glauben, sie würden Wissenschaft verstehen, weil man so viel drüber redet. Und das finde ich fast noch äh, gefährlicher, dass man glaubt, man kennt sich aus, tut es aber nicht. Das ist noch gefährlicher, als wenn man wenigstens weiß, nee, mit Wissenschaft äh, habe ich nichts zu tun.
0: Aber gleichzeitig ist es ja schon so, dass ganz viele Leute sich da viel mehr für interessieren. Das ist doch erstmal ein erster Schritt, der erstmal schön ist, oder? Glaubst du, das ist einfach eine, also so eine überschwängliche Reaktion, weil man halt auch in der selbstbetroffenen Situation ist, eigentlich, von einem wissenschaftlichen Thema.
2: Ja, ich denke schon, langfristig ist das eine Art Wachstumsschmerz. Ich denke auch, dass das erstmal was Gutes sein kann, wenn wir das jetzt richtig nutzen. Äh, ich komme mir manchmal vor wie in diesem Hypezyklus, äh, wie heißt der nochmal, <lacht> von dieser halbzyklus von neuen Innovationen, dass man erstmal dieses diese überhypte äh, Erwartung hat, die man zwangsläufig enttäuschen muss. Und dann sind wir jetzt gerade im Tal der Enttäuschungen und ich denke schon, dass man da so langsam wieder rauskommen kann und auf ein produktives Level dann weitermachen kann. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auch an so einem wichtigen Punkt sind oder noch nicht, Vielleicht wir haben jetzt glaube ich nicht den Kopf und die Zeit, um das, was jetzt auch so passiert ist, nochmal aufzuarbeiten. Aber eigentlich müsste man das nach der Pandemie mal machen. Was ist da passiert? Was ist schiefgegangen? Wie kann es das sein, dass es so eine große Impflücke gab? Ähm, bin aber auch da recht pessimistisch inzwischen, <lacht> ob das je passiert. ja.
3: Also hast du denn ein erstes Gefühl dafür, so was da schief gelaufen ist? Also, gerade bei ähm, bei der Impflücke, das ist ja so ein, so ein sehr harter Indikator dafür, dass was schief läuft.
2: Ähm, also, ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil ich auch total überrascht war von der großen Impflücke ähm, und ich habe. Äh, vor einer Weile mit Pia Lamberti gesprochen, äh, die sich schon seit vielen Jahren in ihrer Forschung mit äh, Verschwörungsmythen befasst. Und die war halt äh, überhaupt nicht überrascht. Also auch da war ich einfach naiv, weil ich vielleicht noch gedacht habe, ähm, naja, man muss die Leute, man muss es denen einfach erklären. Und dann werden sie es verstehen. Die allermeisten, nicht alle, aber das wird reichen, um eine Impflücke zu schließen. Ich bin auch immer von der Impflücke bei den Masern vorher ausgegangen, ähm, weil äh, ich dann irgendwann mal festgestellt habe, die, die Impflücke besteht nicht nur bei knallhaltenden Impfgegnern. Das sind ja eigentlich oder waren ganz wenige. Und es waren noch ganz viele, äh, zum Beispiel Erwachsene, die gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sie noch eine zweite Impfung brauchen. Oder ganz klassisch, ich weiß nicht, wo mein Impfpass ist. Das weiß man vielleicht jetzt gerade noch eher, aber das wusste man doch vor der Pandemie, ehrlich gesagt nicht, wo der Impfpass ist. Ähm, und so habe ich mir das vorgestellt das ist halt die, die richtig harten Gegner, die dann auch wirklich glauben an Weltverschwörungen oder so, das sind ja so wenige, die braucht man für selbst eine Herdenimmunität der Maser nicht, dachte ich. Aber äh, da habe ich das auch einfach unterschätzt. Ähm, ja.
3: Ich finde es interessant, weil es ja bedeutet, dass wir sozusagen, also die, die Bevölkerung lernt etwas über Wissenschaft, also ob sie die richtigen Sachen lernt, wie du richtig sagst, ist dann noch die Frage, aber sie lernt was darüber und gleichzeitig lernen wir alle in der Wissenschaftskommunikation und im Wissenschaftsjournalismus, ja auch etwas über die Gesellschaft. Also das war ja sozusagen, das Defizit war ja nicht nur auf einer Seite offensichtlich. Ne? Also das, das finde ich irgendwie, irgendwie spannend daran. Ich, was ich mich gefragt habe, du, du bist ja in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Du schreibst das ja in deinem Buch auch, dass du gedacht hast, okay, du musst da was tun und du willst in die Wissenschaftskommunikation gehen. Und jetzt bist du letztes Jahr zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres ähm, quasi ernannt worden, gewählt worden. Ähm, und diese, diese Grenzen zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus, ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also du, du bist ja mit einer relativ klaren Haltung reingegangen, aber hast, hast du dich verändert? Bist du mehr Journalistin geworden oder, oder hat sich die Wahrnehmung verändert, was eigentlich Journalismus ist? Oder wie siehst du es?
2: Auch da hat, äh, hat sich vieles geändert. Ich habe Am Anfang habe ich die Differenzierung zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus gar nicht so richtig nachvollziehen können an vielen Stellen. Weil ich kam halt aus der Wissenschaft und habe halt vorher definitionsgemäß Wissenschaftskommunikation gemacht, als aktive Forscherin, die über meine Arbeit spricht. Und dann ähm, habe ich mich immer gewundert, wenn dann Journalistinnen gesagt haben, naja, Wissenschaftskommunikation ist ja eigentlich nur Wissenschafts-PR. Jetzt überspitzt, aber das, so Sätze habe ich schon gehört. Ich so, das ist ja voll der Quatsch, weil um, ne, wir sind doch alle, äh, wir arbeiten doch alle nach denselben, also in der Forschung, in der WISCOM, im Journalismus, nach denselben wissenschaftlichen Prinzipien. Also äh, es gibt doch so eine Art Kodex, sage ich mal, für wissenschaftliches Arbeiten, der wird doch von allen eingehalten. Man kann natürlich dann unterschiedliche Interpretationen haben. Jeder hat unterschiedliche Biases und ne, man hat... Vielleicht als, als, äh, als Journalistin bin ich eher dazu verleitet, dann irgendwie viele Klicks zu machen. Dafür bin ich als Wissenschaftlerin dazu verleitet, meine Forschung besser zu äh, verkaufen, in Anführungszeichen. Aber unterm Strich Na, sind wir doch, äh, müssten wir doch irgendwie, äh, sind wir doch, sitzen wir doch im selben Boot irgendwie. Äh, inzwischen würde ich mich ganz klar als Wissenschaftsjournalistin be betrachten, weil jetzt mir auch während der Pandemie eben ganz klar geworden ist, dass ähm, Wer auch die Stimmen, die in den Medien überhaupt gehört werden, so oder so gar nicht repräsentativ sind. Das sind. Fast schon random, ganz spezielle Stimmen. Das können ganz, ganz tolle Stimmen sein, wie Christian Drosten, also total der, der Glücksfall. Äh, und, äh, und der, glaube ich, äh, ohne ihn wären, glaube ich, auch so Menschen wie, ach ja, natürlich auch Sandra Ziesek und vielleicht auch Viola Prisemann ähm, auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt ins Fernsehen zu gehen. Ne? Ist auch erstmal, wo, na, man hat ja eigentlich nur Ärger damit, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, aber es muss natürlich nicht so sein. Ne? Kann sein, muss überhaupt nicht sein. Und ähm, ich merke halt jetzt erst, dass es braucht unbedingt eine wissenschaftsjournalistische Perspektive von außen, die eben natürlich äh, fachlich nicht so tief drinsteckt wie die Fachleute, aber äh, die die Ko äh, Expertise hat, da äh, ja, neutral drauf zu schauen und zu schauen, gibt es, äh, entspricht das dem Konsens oder nicht. Und würdest du sagen, also jetzt von den Sachen, die
1: du gemacht hast während der Pandemie, blickst du da zurück und sagst, ui, das hätte ich jetzt anders gemacht, einen Beitrag, oder also bereust du da irgendwas?
2: Also ich denke, ähm, ich denke immer wieder, dass ich in jedem Beitrag hätte noch deutlicher machen können, äh, auch wenn ich natürlich immer, also wir achten im Team sehr genau auf so Formulierungen wie ob es etwas sein kann oder könnte ne? und ich achte dann auch darauf, dass ich das im Zweifelsfall auch richtig betone, dass etwas sein könnte, aber nicht muss und so. Aber ich glaube fast im Nachhinein hätte ich das noch krasser machen sollen, dass es sein könnte. Es könnte auch sein, dass dies und das passieren und ne? dass man das immer wieder, ähm, immer wieder so macht. Und ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob ähm, wir machen, jetzt zum Beispiel bei MyLab, Machen wir te tendenziell recht lange Videos, also 20 Minuten, wo wir so ein Rund, oft so eine Art Rundumschlag über so ein Thema geben. Ob das manchmal sogar auch ein Nachteil ist, weil äh, es vielleicht für, damit es in den, bei den Menschen ankommt, dass man lieber dann es in fünf kleine Videos aufteilt, weil die sich besser teilen lassen. Ja? Weil ähm, da natürlich ähm, verschiedene Menschen verschiedene Fragen haben, die bei ihnen gerade ganz oben stehen. Und dann ist diese eine Frage halt irgendwie versteckt, sage ich mal, in so einem langen Video. Und der Rest interessiert mich dann gar nicht. Ähm, das sind so Sachen, die ich, glaube ich, im Nachhinein schon anders machen würde. Aber würde das dann nicht auch eigentlich wieder so zur Verkürzung
1: beitragen? Also wir merken bei unserem Podcast, es ist so schön, wir können stundenlang irgendwas erklären. <lacht> so weil schön, weil Niki es schneidet. <lacht> genau, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, die Leute, die sich es anhören, die, 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 die freuen sich darüber, weil sie dann sagen, also das ist unser Feedback, die können das dann richtig differenziert verstehen und
2: es ist eben nicht zu so schwarz-weiß. Mhm. Äh, ja, nein, also ich dachte jetzt zum Beispiel an so Videos, wo wir tatsächlich äh, auch, ähm, ja, ein Video, das hieß, sieben Fragen zum Impfen oder kritische Fragen zum Impfen, die es dann auch sieben Kapitel hatte. Und da ist halt, natürlich ist es einerseits gut, weil die teilweise miteinander zusammenhängen, die Antworten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, so Aspekte, die wir eigentlich zum Beispiel in so einem Video schon beantwortet haben, immer wieder kommen, wo ich sage, na, da, vielleicht wäre es doch ganz gut gewesen, vielleicht auch meinetwegen auch zusätzlich, diesen Aspekt nochmal ausgekoppelt irgendwie in die Welt zu setzen, damit er sich besser teilt. Ähm, aber grundsätzlich ist es eher so, dass das, wovon ich schon vorher überzeugt war, vor der Pandemie, nämlich, dass die Lösung nicht sein kann, das ähm, mehr zu vereinfachen, sondern dass es man den Menschen mehr zutrauen muss, dass man mehr ins Detail muss, dass man nicht nur erklärt, was ist, sondern warum etwas so ist, das hat sich eigentlich nur bestätigt, ähm, jetzt durch diese Zeit, denn ähm, die was die, die ganzen Verschwörungserzähler richtig gut können, ist vermeintliche Detail, Detailtiefe. Die, die, die erschlagen dich dann mit irgendwelchen vermeintlichen ellenlangen Listen von Quellen, die nehmen Fachbegriffe in den Mund, wohlwissend, und das stimmt natürlich dann auch alles nicht, aber <lacht> sie klingen natürlich dann äh, sehr, sehr äh, genau. Und dann schaltet man stattdessen das Fernsehen ein oder irgendeine Talkshow, da wird das alles so ganz oberflächlich behandelt und dann fühlt man sich natürlich bei demjenigen äh, besser informiert. Und... Ähm, da habe ich schon vor der Pandemie, ähm, haben wir gewissermaßen davon auch schon gelernt, ne, dass wir uns mal angeschaut haben, was machen, was erzählen die da eigentlich? Und auch zugestehen mussten, ne, die geben einem, die, ähm, die erklären tatsächlich, wie sie auf ihre Ideen kommen. Die Erklärungen sind zwar auch äh, falsch, aber das ist, äh, das müssen wir auch machen, halt nur richtig.
3: Ja, finde ich total interessant. Also jetzt zum Beispiel bei, dem, bei der Lab-League-Theorie oder so, der, diese furing cleavage seite die dann, also dass so viele nicht-Experten plötzlich irgendwie über die Details eines, eines Genoms reden, aber natürlich sind das am Ende auch häufig nur Schlagwörter ohne, ohne den Kontext. Aber ich finde es total interessant, was du gesagt hast über ähm, sozusagen, dass man noch klarer sagen muss, so die Unsicherheiten und, und ähm, ich habe mich nur gefragt, wenn wir jetzt auch über, bei Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus, ich finde es halt so interessant, weil wir ja in der Wissenschaft, ist das ja total wichtig, dass man diese Unsicherheiten erwähnt und gleichzeitig scheint, bin ich manchmal überrascht, wie wie überzeugt manche Wissenschaftler auftreten. Also ich glaube, wir verwechseln ja häufig auch gute Wissenschaft mit, also so wie Wissenschaft sein sollte, mit wie sie wirklich ist, ne? Überrascht dich das manchmal, wenn du siehst, wie manche Leute, manche Forscher sich in eine Talkshow setzen oder so und mit so einer mit, mit so einer totalen Sicherheit bestimmte Dinge sagen? Also das würde ich mir nie zutrauen als, als Journalist. Ja,
2: ähm, Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann am Ende, glaube ich, ist das äh, Immer ein Nachteil dann für die Wissenschaft, aber so, also ich will es auch nicht pauschalisieren. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir haben bei unser, einem unserer letzten Videos bei Maide länger diskutiert. Da war quasi die Kapitelüberschrift bei einem war Impfen ist sicher oder Fakt 1, Impfen ist sicher. Und dann habe ich äh, zum Beispiel mit Lars Dittrich, meinem äh, meinem Redakteur, äh, länger diskutiert. Also dann war halt wieder die Frage, ja, aber ne, also korrekt wäre zu sagen. Weil nicht, dass man dann denkt, durch Impfen kann man keine Impfnebenwirkungen, Impfschäden davon tragen. Kann man schon, aber halt sehr selten. Man muss es einfach im Verhältnis setzen. Und ähm, das ist etwas, was ich, glaube ich, jetzt vor der Pandemie dann auch so ausdifferenziert in jede an jeder Stelle des Videos gesagt hätte. Jetzt habe ich mich aber tatsächlich bewusst dafür entschieden, diese Unterschrift so zu sagen, also das so zu sagen, auch zu wiederholen als Fakt. Und dann natürlich in der genaueren Erklärung das aber auch äh, richtig auszuformulieren weil ich das manchmal auch ähm, als Nachteil empfinde, weil dann die Sarah Wagenknechts sich dann zum Beispiel dann irgendwo hinsetzen und dann einfach sagen, das ist unsicher oder der ist nicht gut genug erforscht, Punkt. Ja, und dann muss und dann kommen wir mit unserer äh, und, und, und füttern quasi die Unsicherheit noch mit und dass man, nee, sagen, Impfen ist sicher, genauso wie man sagen würde, Fliegen ist sicher, ja. Du kannst, du kannst dahin fliegen, das ist sicher. Natürlich kann Flugzeuge abstürzen und so, aber äh, so viel Vereinfachung erlauben wir uns doch anderswo auch. Und äh, ich finde, das ist so eine von Fall zu Fall Entscheidung, dass wir uns auch nicht zu sehr ähm, da in, ich meine, in so eine in so eine Haltung begeben, wo man, wo, wo das Laienpublikum denkt, die richtige, die guten, sicheren Antworten kriege ich eigentlich nur von von den falschen, sage ich mal in Anführungsstrichen.
0: Ich habe mal eine Frage zu der Art, wie du deine Videos und so machst. Passiert dir das öfter mal, dass du in irgendeinem Take äh, vielleicht einen Tonfall anschlägst, den du danach nicht so clever findest und ihr macht den Take nochmal? Also im Sinne von, oh, ich bin jetzt eigentlich zu genervt. Ja? Ich habe keinen Bock, es nochmal zu erzählen. Also wie schwer äh, fällt dir das, ähm, da genau den Ton zu finden, den du auch für am schlausten hältst? so ne? Bei dem, was du erreichen willst.
2: Äh, ich mache tatsächlich oft Takes äh, nochmal. Ähm, nicht unbedingt, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir schreiben ein Skript und idealerweise hält man sich einfach daran und hat dann in der Produktion am wenigsten Arbeit. Äh, es ist noch nie passiert, dass ich dann vor der Kamera stand und dann beim Aussprechen gemerkt habe, hm, irgendwie äh, entweder ist das missverständlich oder fühlt sich doch nicht richtig an. Und dann kommt äh, danach, ich mache ja den Schnitt auch selbst, dann sitze ich hier im Schnitt und während ich das zusammenschneide, merke ich dann nochmal, fallen mir immer wieder nochmal Sachen auf. Das heißt, es gibt, gab es ja bei keinem Video diese zwei ähm, Revisionsschritte nicht. Ähm, und tatsächlich ist es äh, auch so, dass ich oft dann einfach einzelne Sätze nochmal aufnehme und dann währenddessen es mir einfach machen, dass ich das nicht nochmal vor die Kamera muss, aber dann blende ich währenddessen irgendwas anderes ein oder so. Ähm, ja, eigentlich immer. Also ich, wir, wir, tweaken tatsächlich immer bis, bis zum, bis kurz vor Upload an, an kleinen Sätzen. Und äh, ja, und äh, am Ende gibt es immer noch irgendwas, was man dann doch hätte anders gemacht, anders gesagt hätte im Nachhinein. Aber
0: das ist ja jetzt eher inhaltlich, was du meinst. Ne? Also mir ging es jetzt so ein bisschen um den Tonfall. Also gerade im Verlauf der ganzen Pandemie. Ja, ja. Ne? Also das
2: auch, das auch. Also manchmal ähm, Ton entsteht ja nicht nur, glaube ich, äh, ne, wie man sagt, sondern vielleicht auch, welche, wie Sätze formuliert sind und wie sie auch in welcher Reihenfolge sie kommen. Und auch da äh, kann man tatsächlich auch im Schnitt zum Beispiel auch Ton noch verändern, indem man eben zum Beispiel dann einen Satz doch noch rausnimmt, weil man denkt, oh, das ist jetzt ein bisschen arg hart formuliert. Wenn ich den rausnehme, klingt es direkt viel versöhnlicher oder so. Ne? Solche, ja, über Ton, das ist total interessant. Das wurde ich noch nie gefragt. <lacht> Aber äh, es ist tatsächlich ein total wichtiger Teil der Arbeit, dann den, den richtigen Ton zu treffen. Ja.
0: Also ich gerade auch, weil es doch auch darum geht, also man fragt sich ja, was willst du erreichen und man hat vielleicht manchmal auch das Gefühl, zumindest uns geht es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, wir machen so ein Preaching to the Choir. Ne? Also wir haben hier so ein Publikum, das findet uns sowieso schon super, das findet auch eigentlich alles super, was wir sagen. Die sind eigentlich auch voll auf unserer Seite und natürlich klären wir die dann noch weiter auf in einer gewissen Form. Aber ähm, wenn man jetzt denkt, okay, ich möchte jetzt Leute erreichen mit meiner Aufklärung, die eben da noch nicht sind, dann ist es ja total zentral, ne? was man da für einen Ton anschlägt, gerade nach so einer langen Zeit. Deswegen äh, habe ich das eigentlich nur gefragt. Also das mhm. ist im Prinzip, ja. Also nur zur Erklärung der Frage, ähm, wie bist du eigentlich überhaupt zu Video gekommen? Video ist ja auch eine spezielle Wahl. Ne? Man äh, exponiert sich ja sehr und es geht dann auch automatisch sehr um Personalisierung. Mhm. Äh,
2: genau das war äh, damals auch mein Argument, weil ich durch meine, ich bin Chemikerin WG-Erfahrung, <lacht> äh, irgendwie so, mein, mein, mein allererster Gedanke auf dem Weg in die wiscom war, warum sind eigentlich alle überrascht oder die meisten Leute überrascht, wenn sie mich als Chemikerin sehen? Das kann doch wohl nicht sein. Ich sehe doch als Chemikerin, wie die Realität ist. Äh, wie kann man noch so sehr an einem Klischee hängen geblieben sein? Das doch gar nicht stimmt. Und das liegt daran, äh, dass äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halt immer so dröge dargestellt werden. Oder wenn man Stock-Images, Stock-Image-Datenbanken, <lacht> wenn man da mal Scientist ja, eingibt. Ja.
1: Da gibt es halt so die klassische und, ja.
2: und dann auch immer diese, also das Beste sind ja noch immer noch diese ähm, diese Hochglanz, ich schreibe Formeln an die Wand und ist dann super international, aber das ist irgendwie auch nichts, was greifbar oder äh, was irgendwie, wenn sich das jemand anschaut, wo man sich denkt, ah ja, da sehe ich mich drin, ich kann mich damit identifizieren. Und ich meine eine meiner ersten Ideen oder Aha-Erlebnisse war, dass es ja gar nicht mal an der Chemie liegt, sondern meistens finden die Leute es dann ganz spannend und haben auch Respekt davor, dass ich mich mit Chemie befasse und finden es grundsätzlich auch cool. Sie wollen nur keine Chemikerin werden. Die wollen nur kein Chemiker werden selbst. Und ähm, ich dachte, das ist ja total ähm, wichtig, dass man eben auch ähm, ja Gesichter zeigt, Deswegen hieß mein allererster YouTube-Kanal auch The Secret Life of Scientists. Der, da gab es nämlich die gleichnamige Serie dazu. <lacht> die habe ich ja. produziert. Äh, da da, da habe ich noch in Boston gewohnt zum Forschen eine Zeit lang. Und da habe ich einfach Freunde von mir porträtiert, wo es, ähm, die alle Scientists oder meint wir auch Ingenieurs waren, und äh, die wo es aber eben nicht um ihre wissenschaftliche Arbeit ging, sondern um explizit alles andere. Was sind das für Menschen? haben die auch Hobbys. Oder gar Freunde. Ja. Und sie sind vielleicht auch ganz sympathisch und man kann sich sogar mit denen identifizieren. Das war so meine meine erste Idee. Und gewissermaßen stimmt es auch immer noch. Ähm, denn ähm, ich denke, wenn ne, zu zu einem Impact von einem Christian Trosten gehört auch sein Gesicht und seine Person. Er könnte denselben Impact nicht haben, wenn das alles nur schriftlich wäre zum Beispiel. Das, äh, das hat Schattenseiten, aber man man darf auch den Vorteil daran da nicht vergessen, weil ich denke, Menschen hören auf Menschen. Ne? Man erreicht Menschen und ähm, all die, äh, ne, auch das äh, so Sachen wie Don't judge a book by its cover, könnte ja nicht wahrer sein für Wissenschaft. Trotzdem hat das Buch ein Cover. Und wenn das halt irgendwie äh, Menschen nicht anspricht, dann ist ja voll schade, wenn sie noch nicht mal ins Buch reinschauen. Und solche Oberflächlichkeiten und sowas wie, äh, ne, Personas, ähm, die eigentlich nichts mit den wissenschaftlichen Inhalten zu tun haben, können natürlich sehr wichtige Vehikel sein.
3: Wenn du, wenn du die Schattenseiten gerade erwähnst, wie, wie ist dein Erleben? Also man hört es jetzt ja, also von Christian Drosten habe ich es jetzt mehrfach natürlich gehört, von anderen Leuten, ähm, wie sehr die zu kämpfen haben mit, äh, mit Hassmails und allem. Ich frage mich dann immer jetzt auch noch als Frau mit Migrationshintergrund, ob das dann im Grunde genommen nochmal noch mal schlimmer ist, was du erlebst oder bist du da, also wie, ja, also was also, erlebst du und wie ich gehst bin du Ich bin da um? halt
2: sehr privilegiert, würde ich sagen, dadurch, dass ich da sehr professionelle Strukturen um mich herum habe, durch äh, das ZDF, durch meinen Buchverlag, durch mein Management, durch mein Team, dass ich auch selber hier bei mir mein eigenes MyLab-Team und so. Ich, ich gucke ja ähm, jetzt schon seit über einem Jahr einfach gar nicht mehr in die Kommentare. Das heißt, dass man kann mich gar nicht erreichen. Also wer auch immer mir böse Sachen schreibt, ich, ich lese die. Also Es ist, es ist, es ist eine Zeitverschwendung. Das ist vielleicht mal eine, eine gute Nachricht. Leute lesen, aber die natürlich dann auch ein bisschen besser, also ne, die hm. irgendwie dann auch mit einer größeren Distanz halt umgehen können. Wichtig ist natürlich, dass dann justiziable Sachen, auch dass denen einfach knallend nachgegangen wird. Da muss ich mich zum Glück auch nicht drum kümmern, sondern ne, das ist, und ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten für andere, weil ich weiß ganz genau, dass andere Menschen in der Öffentlichkeit und vor allem auch andere Frauen solche Strukturen eben nicht haben. Und das finde ich schon ein großes Problem. Ähm, und ich glaube, ich möchte trotzdem auch noch mal quasi als auch Motivation an, an die WissenschaftlerInnen da draußen, das ist natürlich jetzt gerade eine Ausnahmesituation bei äh, während der Pandemie, aber nichtsdestotrotz ist Wissenschaft immer noch ein, ein dankbares Thema, um damit in der Öffentlichkeit zu stehen, auch als Person. Weil allem Ende, du kannst es, ich finde, ich kann es sehr gut von meiner Person trennen. Na, es geht ja gar nicht um mich. Es ist äh, was ganz anderes, wenn ich jetzt Politikerin wäre. Das äh, allein dafür habe ich Respekt <lacht> vor allen Politikerinnen, weil ich das richtig krass finde. Und ähm, letztendlich finde ich kann man dann auch ähm, ne, und und wenn dann nicht gerade Pandemie ist, hat man normalerweise auch ein extrem dankbares Publikum. Ne? Auch äh, wenn man ähm, wir haben wir 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 sammeln im Team, also das macht äh, vor allem Lars, der sammelt äh, äh, so in interessante Kommentare in so unterschiedlichen Ordnern. Wir sammeln so Screenshots und wir haben auch einen, einen, einen äh, Motivationsordner, ne? wo halt so drin steht: guck mal, wie, wie toll das ist, äh, was für eine tolle Community wir haben oder äh, wie wir doch irgendwie was Gutes erreichen können. Und das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen. Und ich glaube, trotz allem ist es bei der Wissenschaft äh, immer noch besser, als wenn man sich mit politischen Themen oder Meinungsthemen ähm, in die Öffentlichkeit stellt, da ist man noch viel verletzlicher. Aber dass es so ist, ist natürlich ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir irgendwie, auch das gehört zu den großen Themen, die wir mal verarbeiten müssten, ne, wenn wir mal wieder nach der Pandemie Zeit und Luft dafür haben. Aber weil es schon ein, eine neue
1: Dimension, nicht, dass jetzt auch in Medien, also jetzt zum Beispiel in der Bildzeitung aufgegriffen werden, Wissenschaftler und die aktiv äh, ins in Spot, Spotlight gestellt werden nach dem Motto die sind schuld das ist schon das ist schon anders oder
2: das ist einfach abartig das ist äh, ich so äh, so verabscheuenswert sowas zu tun äh, das sind ja auch alles intelligente Menschen die da arbeiten die genau wissen was sie da machen kann ich ihnen denn jetzt nur das unterstellen ähm, weil was, das führt dazu dass ich halt ähm, seriöse Menschen aus den Medien zurückziehen. Und was viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass sich viele schon längst zurückgezogen haben. Also viele, glaube ich, haben merken gar nicht, dass äh, zum Beispiel Sandra Zizek noch nicht in der Talkshow war. Sie denken halt, äh, sie, Sandra Zizek ist einfach durch äh, auch durch das NDR äh, Coronavirus-Update irgendwie sehr prominent. Aber in Wirklichkeit zieht sie sich sehr zurück. Ähm, sie fühlt sich eben auch nur wohl und verständlich, also irgendwie nachvollziehbarerweise in dem Podcast, wo sie alles in aller Differenzierung ausformulieren kann. Und sonst ähm, möchte sie, also ne, nimmt sie ja Anfragen gar nicht an. Äh, bei, äh, dasselbe bei Christian Trost. Man muss schon ähm, genau hinschauen, dass diejenigen, die das sich noch antun, das ist ja erstmal nur äh, ein, ein kleiner Ausschnitt und ähm, solche Aktionen wie äh, von der BILD, dass man, also das ist ja auf so vielen Ebenen falsch, es ne? ist auch einfach sachlich, faktisch falsch. <lacht> das, das ist ja eine politische Entscheidung, ob es einen Lockdown gibt oder nicht. Also das ist, die Wissenschaftler legen ja nur die Faktenbasis da, aber dass genau das noch dazu beiträgt, dass die wenigen, die sich das noch antun, sich dann auch noch langfristig zurückziehen. Ne? Oder dass äh, manche dann vielleicht auch gar nicht von vornherein es gar nicht erst versuchen.
3: Nur, nur um das einmal zu erklären, also die, die Situation mit der bild das waren ja jetzt äh, Michael meyer Hermann, Dirk Brockmann und äh, Viola Prisemann, ne? ähm, die, da, die da spezifisch sozusagen angegangen wurden. Aber das war ja mal eine Situation, wo dann danach die, ähm, die Wissenschaftsorganisationen sich sogar geäußert haben. Ähm, ist das äh, aus deiner Sicht irgendwie ein, ein positives Signal, wenn, wenn sowas, also ich meine natürlich sollte es dazu gar nicht erst kommen, aber ich habe das zumindest in der Vergangenheit nie so erlebt, dass dann, so ein Schulterschluss innerhalb der Wissenschaft stattfindet und, 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 das zumindest mal, ist mal kontra gibt. Und in gewisser Weise hat Christian Drosten das ja damals mit seinem Ich habe Besseres zu tun auch schon so ein bisschen da so ein, so ein Ton vorgegeben, den, den ich neu finde.
2: Ja, total. Ich, und ich finde, <lacht> es muss schon viel passieren, dass man, äh, dass sowas, pass also, dass sich dann die großen Forschungsgesellschaften zusammenschließen zu einer großen Stellungnahme. Ich finde das total super, bin ganz dankbar, ähm, dass das, dass sie sich da auch dahinter stellen, ähm. Richtigerweise, aber wie du sagst, es müsste eigentlich gar nicht so weit kommen. Und ich glaube, äh, es ist der, das war jetzt nur der Tropfen, glaube ich, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war auch als grundsätzlich Zeichen, dass man sagt, jetzt reicht es aber mal langsam. So geht das nicht. Und ähm, meine Überzeugung ist ja ohnehin, dass. Wissenschaft muss politisch neutral sein und um diese Neutralität zu bewahren, muss man sich manchmal tatsächlich paradoxerweise auch politisch einmischen. Denn man erschafft keine politische Neutralität, indem man sich raushält, solange die Medien ähm, und, und, und andere Akteure Wissenschaft ja ohnehin politisieren und öffentlich diskutieren. Wenn man dann einfach nur zuschaut und denen das Narrativ überlässt, ähm, da kann man die Neutralität der Wissenschaft ja gar nicht verteidigen. Insofern finde ich das ganz äh, wichtig und gut, dass, ähm, dass es da auch dieses dieses geschlossene Zeichen aus der Forschung und der Wissenschaft gibt.
0: Aber du sagst wahrscheinlich relativ häufig äh, Talkshow-Anfragen ab, nehme ich an.
2: Ja, ich habe äh, sowieso, ähm, ja, hab sowieso so eine Hassliebe zu Talkshows, ähm, weil ich einerseits finde, das ist überhaupt nicht das richtige Format, um überhaupt über Wissenschaft zu sprechen. Andererseits äh, sehe ich auch die Realität, was für einen Impact diese Talkshows haben, wie diskursbestimmend äh, die sind. Und manchmal denke ich dann, lieber sitze ich da als jemand anderes. Es ja. ist wirklich schwierig. Ähm Und dann denke ich auch noch, ich bin ja wenigstens Profi darin, mich irgendwie äh, zu einem zu einem äh, Leinpublikum zu sprechen. Das ist ja mein tägliches Publikum und ich kann im Zweifelsfall, auch wenn ich jetzt nicht so tief drin stecke, die Basics oder die wichtigen Punkte vielleicht sogar besser zusammenfassen als äh, jemand, der nicht so viel Medienerfahrung hat. Ne? Ähm, aber ich ich sage tatsächlich äh, das allermeiste, das allermeiste ab. Also ich hatte letztes Jahr war ich bei zwei, dieses Jahr war ich bei zwei und bin jetzt auch bin danach immer auch so ein bisschen satt. <lacht>
0: um das mal transparent zu machen, gibt es da eine Art von äh, Vorgespräch, wo du denkst, da hast du gewinnst du ein bisschen besser Kontrolle darüber, was dann letzten Endes in der Show passieren wird? Also das weiß ja niemand, ne? der sich das einfach nur ansieht. Ja. Äh, was sind da so dein Eindruck? Wie wirst du darauf vorbereitet, was dir da bevorsteht?
2: Äh, ich hab, äh, muss sagen ähm in letzter Zeit verbringe ich selbst wenig Zeit mit dem Vorgespräch. Also möglichst wenig, einfach weil ich dann denke, ich habe ja auch wenig Zeit und so. Äh, weil ich dann denke, das hat dann eh, ne, es, ähm, es ist ja auch oft so, dass äh, jetzt während Corona war es oft so, dass es für ähm, Wissenschaftlerinnen oder so Journalistinnen wie mich dann zeitweise fast so eine Art Dauereinladung gab. Und äh, komm dann einfach, wenn du Zeit hast, weil es geht ja immer um Corona. Ja. Das ist ja neu, ne? weil normalerweise wird natürlich sehr spontan und sehr kurzfristig in diese Sendung eingeladen. Aber für viele politische Akteure gilt es ja nach wie vor und es gibt dann trotzdem von Woche zu Woche andere, andere Fokusthemen und dann weiß man ja auch nie, wer eingeladen wird. Also nur als Beispiel, um das mal das mal so transparent zu machen. Ich war bei Malbrit Illner, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob das dies oder letzter war. Das verschwimmt alles. <lacht> Kennt, kennt man wahrscheinlich dieses Gefühl. Ja. <lacht> Irgendwann in den letzten zwei Jahren. Äh, und das war so, so typischerweise, wo ich einfach äh, grundsätzlich gesagt habe, okay, äh, ich glaube, ich gehe tatsächlich auch noch mal, ich gehe mal hin. Ähm, äh, ich finde Malprit Inner tatsächlich auch irgendwie ähm, im Schnitt auch noch mal konstruktiver als manche andere polit Shows Und ähm, wusste aber wusste natürlich nicht, dass ich an dem Tag, wo ich mir dann halt freigehalten habe, wo ich gesagt hab, ich gehe hin, das dann kurz vorher alles nicht machen war. Und ich stand mich Jan-Josef Liefers da sitze, wo ich auch gesagt hätte, wäre ich jetzt extra nach äh, dahin gefahren, äh, wahrscheinlich nicht, habe dann halt irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Ja. Aber das sind halt so Sachen, die man auch natürlich nicht weiß. Und auch deswegen denke ich auch so, ja gut, äh, man kann, äh, wo ich selber sage, ja, Vorgespräch, ich meine, wir wissen ja schon ungefähr, ähm, äh, wie es da so läuft. Und letztendlich ist es so, dass ähm, ich auch nicht genau weiß, das ist auch Meinungssache, ne. Manchmal, man kann auch nicht immer, äh, man darf nicht unbedingt äh, von vornherein nur Böses unterstellen, wenn man zum Beispiel Sarah Wagenknechter schwurbeln lässt, weil ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass manche Redakteure dann sagen, ja, aber das ist doch eine Stimme, die es in der Bevölkerung gibt und wir müssen die irgendwie auch abbilden und die kann ja, und die kann ja dann debattiert werden. Und das habe ich einfach nur eine Meinung. Meine Meinung ist, die soll nicht debattiert werden, nicht erklären statt debattieren. Ne? Man soll diese Punkte aufgreifen, aber gar nicht als streitbaren Punkt darstellen, sondern sie einfach nur erklären. Ähm, ja, und da, da das sind dann einfach Meinungen, die da auch redaktionell auseinandergehen.
3: Was ich häufig höre, wenn ich irgendwie so mit, mit Redakteuren dann spreche, ist, dass dieses, es gibt ja immer die Diskussion im Journalismus über Gatekeeping, ne? also dass wir früher mal Gatekeeper waren und eigentlich sind wir es nicht mehr. Und das sozusagen man früher vielleicht noch die Entscheidung hätte treffen können, solche Leute dann nicht einzuladen und weil man dem Aufmerksamkeit gibt, aber dass die ja im Moment dann machen die halt ihren eigenen Podcast oder so. Genau. Und, dann, und die Meinung ist eh draußen. Ne? Also, das, das ist ja schon auch eine neue, ähm, eine neue Situation. Ich hatte letztens mit der, mit der Chefin von der Pressestelle von einem deutschen Institut zu tun, die, die quasi gesagt hat: so ja, Wissenschaftsjournalisten spielen eh keine Rolle mehr für uns, weil ähm, die, die, die bestimmen Ach. ja eh nicht den Diskurs. Au. So. Ja, ja. <lacht> <lacht> es hat wehgetan. getan, ne? <lacht> das, Ja, ging mir auch so. <lacht> ähm, wie, ja, ich weiß nicht, ich, ich frage mich manchmal, wie. Also ich, mein, also ich, ja ich sehe es ganz anders.
2: Ja. Ich sehe es anders. Es hat ja immer alles hat ja gute und schlechte Seiten. Auch dass das Gatekeeping, äh, dass das Sender Empfänger Prinzip halt aufgebrochen wurde. Ähm, aber ich finde das bisschen Gatekeeping, das wir haben, ist umso wichtiger geworden. Also gerade ich, wir haben also wir haben die Diskussion jetzt zum Beispiel bei MyLab schon seit seit langem schon lange vor Corona. Da waren wir auch immer wieder, wurden wir herausgefordert von Klimawandel-Leugnern und von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, die ja gesagt haben, hier, wenn du dich draus diskutier doch mit uns und so. Wo teilweise Kommentarspalten für ein paar Videos einfach unbrauchbar waren. Das haben wir natürlich dann ganz bewusst ausgesessen. Wir gesagt haben, nee, wir lassen uns hier nicht moppen Wir geben euch keine, ihr könnt euch, ihr könnt noch so lange schreien, wie ihr wollt, wir geben euch diese Aufmerksamkeit nicht. Dafür ist unsere Reichweite viel zu wertvoll. Und dann gibt es aber irgendwann einen Punkt, wo man wirklich auch das muss man wirklich redaktionell entscheiden muss, man sagt, okay, diese Meinung ist so eh schon so groß, wir machen sie eh nicht mehr, man, natürlich, man macht sie immer ein bisschen größer, aber in der Abwägung lohnt es sich, weil man die zwingend die banken muss oder so. Ähm, aber ganz oft, was halt äh, viel zu viel passiert, ist, dass die Medien erst Sachen groß machen, die gar nicht erst groß wären. Viel zu viel. Allein schon, was irgendwie in Telegram-Gruppen dann gepostet wird, hätte eigentlich nur ein Bruchteil des Impacts wenn diese Screenshots nicht durch alle Medien gehen würden. Und das ist so ganz klar, das ist so, da kann man doch nicht so tun, als würden diejenigen die den Diskurs bestimmen. Ihr habt doch immer noch, ne? jeder von uns bestimmt den Diskurs mit. Und da ist die quasi die Eigenverantwortung, also jeder ist ja quasi Sender und auch Gatekeeper gleichzeitig. Und diese, diese Verantwortung ist halt jetzt größer als je zuvor.
3: Das ist ja das ist ja so ein bisschen wie mit der Pandemie. Jeder kann das Virus, wenn er infiziert, ist, weitergeben und in unserem Informationsökosystem gibt jeder ständig Falsche Informationen Post. weiter und, und mhm. das führt so ein bisschen zu dem Thema ähm, Medienkompetenz ne, und Schulen und, und, und ich denke, also mir geht es wie dir, dass ich irgendwie immer desillusionierter bin, aber andererseits denke ich dann immer, wir müssen natürlich irgendwie eigentlich jungen Menschen beibringen, irgendwie in diesem Wust. Ich meine, es ist ja eine völlige Überforderung für jeden Menschen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Evolutionsmismatch. Dafür sind wir nicht. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Absoluter Evolutionsmismatch, wo wir wirklich sagen, was auch immer wir da entwickelt haben, ist nicht für diese Umwelt gemacht.
3: Ja, ja. <lacht> Nee, genau, also ich glaube, ich glaube, wenn du irgendwie in einer Dorfgemeinschaft von 20 Leuten irgendwie quasi die Entwicklung des Menschen hattest und jetzt und dann war es halt wichtig, wenn drei Menschen dir das Gleiche sagen, selbst wenn es irgendwie zunächst seltsam scheint. Wenn dir jetzt, wenn dir jetzt irgendwie dreimal der gleiche Kommentar auf Twitter entgegenkommt, dann kommt das wahrscheinlich aus dem gleichen Fox News-Beitrag und heißt überhaupt gar nichts. Ne? Also, aber, aber wie, wie, wie geht man damit um? Weil das Problem ist ja, dass die Schulen sozusagen, das ist natürlich ein irre langer Prozess und wir bilden dann natürlich immer aus für ein Informationsökosystem, das sich wieder komplett geändert hat, bis die Leute ja. ähm, bis die Leute soweit sind
2: ähm, ja das stimmt, aber ich glaube es gibt trotzdem Strategien, so Propaganda und Desinformationsstrategien die sind nicht neu ne? also sowas wie, wenn man überlegt, wie alt ist Whataboutism oder solche Sachen ähm Ne, es gibt dann natürlich trotzdem immer ganz spezifische ähm, Fallstricke, die durch neue Entwicklungen und so weiter sich immer weiterentwickeln, aber ähm, es ist ja nicht so, dass wir allein schon so eine Basis hätten und, und ich denke, die könnte man durchaus in Schulen, bereits in Schulen ähm, unterrichten ähm, und ich finde es auch eigentlich voll krass, äh, dass ich in meinem naturwissenschaftlichen Studium, Universitätsstudium, auch sowas das mag inzwischen anders sein und vielleicht auch bei bestimmten Unis, aber ich hatte auch nie so ein Fach wie wissenschaftliches Arbeiten oder Denken. Ich habe das tatsächlich erst bei doing während der Doktorarbeit erst gelernt, weil ich noch Diplom hatte. Das ist, das geht ja eigentlich auch gar nicht. Sondern das muss nicht nur an den Unis, sondern schon an den Schulen stattfinden und sich eigentlich immer weiterentwickeln. Das sind schon so, wenigstens, dass man gewisse Strategien und Muster erkennen könnte, dass man das, das, das schützt natürlich nicht vor Bias und vor Bauchgefühl und so weiter, aber ähm, es hilft zumindest, sowas schon mal möglichst früh gelernt zu haben.
3: Aber hat der Wissenschaftsjournalismus das nicht jetzt auch Jahre, Jahrzehnte lang genauso gemacht? Also in den Schulen werden nur Fakten beigebracht ähm, und nicht wirklich wie die Fakten, wie man die überprüft ob die, oder wie man darauf gekommen ist, dass das ein Fakt ist. Und der Wissenschaftsjournalismus hat sich ja auch immer auf einzelne Studien gestürzt und Ergebnisse propagiert und viel weniger den Prozess der Wissenschaft dargestellt. Ne? Ähm, das ist ja auch schwierig, also ich meine, ich, aus meiner eigenen Arbeit spannende Geschichten über den Prozess der Wissenschaft zu schreiben, ist, ist, ist schwierig, aber müssen wir da noch viel radikaler werden im Wissenschaftsjournalismus, also dass wir unsere Arbeit da viel stärker ausrichten auf den Prozess und weniger auf die Ergebnisse?
2: Ich hätte jetzt äh, fast, also sicher, sicher gibt es auch da Luft nach oben. Ich hatte halt nur jetzt während der Pandemie das Gefühl, äh, dass wir einen unglaublich starken Wissenschaftsjournalismus in Deutschland haben. Ähm, vor allem äh, die Kolleginnen aus dem Print, ich finde, da sind unglaublich, die haben auch mich selbst und unser ganzes Team auch mitgetragen durch die Pandemie. Ähm, wo sehr viel Luft nach oben ist, ist alles, sobald es irgendwie ähm, mehr Optionen zur Dramaturgie gibt <lacht> als ein Text, dann ja. äh, äh, wir, verschieben sich die Prioritäten. Und deswegen ist auch am schlimmsten, finde ich, immer beim Bewegtbild. <lacht> und man sieht es ganz deutlich, wenn man den Fernseher einschaltet. Also wie, wie flach und wie oberflächlich und wie wenig Zeit das ist. Da ist ja gar nicht mal Zeit, um überhaupt theoretisch in Prozesse einsteigen zu können. Ähm, ich glaube, da vielleicht. Und ähm, ich, ich glaube, es würde aber schon viel helfen, wenn, wenn halt äh, vielleicht äh, alle Nicht-Wissenschaftsjournalisten da äh, vielleicht auch inzwischen einsehen würden, dass wir da schon eine spezielle Expertise haben, auf die auch man, auch, auf man äh, auch mal zurückgreifen kann. Es ist ja
0: auch schwer, das so abstrakt zu erklären. Du musst ja auch gleichzeitig äh, Neugier wecken und Interesse. Ne? Also das ist ja das Problem. Deswegen ist es äh, wahrscheinlich echt am wichtigsten, dass man es das früh in der Bildung macht.
2: Ja, und ähm, was natürlich auch wichtig ist, dass man auch wissenschaftliche Prozesse, da gibt es ja auch viel Kritik. Ne? Also sowas wie... Ähm, Publikationsdruck, der dazu führt, dass nicht die beste Forschung publiziert wird oder die prekären Arbeitsbedingungen, ähm, Stichwort Hashtag Ich bin Hanna, die auch wiederum am Ende der Wissenschaft schaden, weil nicht die besten Leute dann äh, vorankommen und so weiter. Ähm, das gehört ja alles mit dazu und äh, es ist natürlich sehr anstrengend, weil die, die allgemeine Medienlandschaft, also die äh, die ist ja dafür ausgelegt, dass du missverstanden wirst und äh, wir haben schon angefangen, jetzt zum Beispiel in Videos zu gucken, gibt es einzelne Sätze, die halt rausgeschnitten werden können, <lacht> die man super in irgendwelchen Gruppen posten kann, also wir können das nicht immer vermeiden, ne? also aber äh, soweit kommt es ja schon, man muss ja immer damit rechnen, aus dem Zusammenhang gerissen zu werden ne? und das ist das ist alles alles sehr, sehr anstrengend, also äh man, es, ist, es ist ein ganz gro groß systemisches Problem, das man nicht allein im Wissenschaftsjournalismus lösen kann. Und hast du
1: das Gefühl, das ist, das ist anders, zum Beispiel in Amerika? Also, dass da die, die Wissenschaft. Um oh Gottes Willen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, also, es ist ja vielleicht. Äh, also, mindestens mal genauso stehen wir nicht schlimmer, ne? Also. Ähm, ich, hab ja in, ich wurde ja in Amerika überhaupt, ich kam ja auch äh, durch Amerika, wo ich glaube ich sehr geprägt, dass ich überhaupt auf Wissenschaftskommunikation kam. Also da sind ja immerhin, da sind die Amis ja, waren uns auch immer voraus. Ähm, ich, ich weiß noch, was für schrottige Vorträge ich selbst während des Studiums gehalten habe weil das auch niemand von mir verlangt hat. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sogar noch Kritik bekommen, wenn ich einen Fancy Aufhänger oder einen Cold Opener zu meinem Vortrag gemacht hätte, damit sich alle mal interessieren, hätte ich wahrscheinlich Ärger dafür bekommen, was dieser Zirkus soll, <lacht> so ungefähr. Und äh, wie man wie man so über seine Arbeit spricht oder auch dieses ähm, erstmal zu checken, dass man ja total Zeit verschwendet, wenn man so über seine Arbeit spricht, dass es niemand versteht. Das habe ich auch selbst in USA erst gelernt. Aber äh, was sich auch gleichzeitig dort mit mir passiert, ist, dass ich ähm, vielleicht so ein bisschen politisiert wurde, fast schon. Also ich war eigentlich immer ein sehr unpolitischer Mensch und würde es immer noch, würde mich vielleicht immer noch so, so beschreiben. Ähm, aber es war wirklich eine idealistische oder schrägstrich-politische Überzeugung, die mich dann doch in die Wissenschaftskommunikation gebracht hat, weil ich halt gemerkt habe, ja, das kann ja nicht sein, dass ähm, ne, Frage, wie, wie politisch darf Wissenschaft sein, gegen Frage, wie unwissenschaftlich darf Politik eigentlich sein. Und letztere Frage hat mich halt wirklich ähm, da rein bewegt, weil in den USA der Diskurs natürlich, also nicht, nicht, nicht unbedingt natürlich, aber so, 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 so sehe ich das, denn der Diskurs in den USA ist viel zugespitzter. Und emotionaler und schlimmer, finde ich. Also da ist es noch verhältnismäßig entspannt. Also man muss sich ja nur den, die die Wahlkämpfe mal anschauen. Ne? Also das ist ja, was ist das für eine Shitshow da immer? Da kann man ja fast noch froh sein, dass es bei uns verhältnismäßig langweilig zugeht noch.
0: Bist du eigentlich von politischen EntscheidungsträgerInnen kontaktiert worden in der ganzen Zeit? Bist du in irgendeiner Weise offiziell oder inoffiziell in der Politikberatung gewesen?
2: Ich war ähm, einmal ähm, bei einer Beratung, wo es darum ging, wie wie kann man die Impfkampagne voranbringen. Aber auch das war so ein bisschen ähm, desillusionierend für mich, weil jede Partei oder jede Fraktion einfach auch wieder ihre Lieblingsexperten dann einlädt, um das, was sie eh machen wollen, sich nochmal bestätigen zu lassen. <lacht> so, und das ist inzwischen auch so ein bisschen mein mein Bild von der Politik, wenn es um wissenschaftliche Beratung geht. Glaubst du, das wird
1: sich jetzt ändern mit der neuen Regierung in irgendeiner Form?
2: Nee, also ich, ich, ich habe eher, also ich, ich weiß, es ist jetzt kein besonders konstruktiver Journalismus, den wir hier machen, aber ich habe eher so das Gefühl, ach du Scheiße, so werden wir also schon die ganze Zeit regiert, nur jetzt sehen wir es.
3: ich finde es interessant, wir sind jetzt so ein bisschen so beim Thema Demokratie und so und, und wenn ich, wenn ich die zwei Jahre mir angucke, was mich am meisten schockt, ist irgendwie wie, also jetzt bei dem, gerade beim Impfen, der Freiheitsbegriff, so wie, wie ja. der Freiheitsbegriff in Deutschland offenbar... Da würde
2: ich auch so, da brauchen wir doch mal auch ein paar Ethik-Basics in der Schule, schon in der Grundschule. Ja, oder? Und war ich vor, das ist doch keine Meinung mehr, das sind solche ethischen Basics, die sind in unserer Verfassung niedergeschrieben, darauf haben wir uns alle geeinigt, es ist ein gesellschaftlicher Konsens, wie, kann, wie können wir darüber noch diskutieren, das ist auch allgemein Basiswissen, das offensichtlich fehlt. Aber,
3: aber da kommen wir ja dann irgendwie auch an die Grenzen der Wissenschaft, ne, weil wenn, ja, wenn ja. Leute irgendwie sich in ihrer Fre also wenn, wenn wir Freiheitsbegriff immer individuell definieren und nie über, also weißt du, wenn jemand sagt, ich will aber die Freiheit haben nicht geimpft zu sein und ich denke dann immer, was ist mit der Freiheit von meinem Vater, der irgendwie hm. ja, und der älter ist, ist und, der und genau und, und der also. Freiheit und wenn wir alle dann im Lockdown sind wie viel Freiheit haben wir dann gewonnen, also dieses, also da frage ich mich immer so, okay, wo, wo fangen wir da an? Oder wo hören wir auf?
2: Ja, ähm, ja, am Ende ist es so, wie alles wäre die langfristige Lösung auch wieder Bildung. Ähm, und ich denke, was, was ähm, das Problem verstärkt momentan ist, dass diejenigen, die jetzt so nach Freiheit schreien, Freiheit zum Beispiel ungeimpft sind, die sind ja auch sehr laut und sehr wütend und ähm, haben einige eine mediale Aufmerksamkeit, die auch äh, unverhältnismäßig ist zu, zu der Anzahl der Menschen, die das wirklich so sehen und diejenigen, die dann zu Hause sind und vorsichtig sind und dann auch was zu so sagen die hätten zu ihrer persönlichen Freiheit, diejenigen, die die geliebte ähm, Menschen schon verloren haben an Covid-19 und so, die die hätten ja auch eine Stimme, die wird aber die ist, die sind halt nicht so laut und so wütend und da ist wieder Stichwort Gatekeeping, glaube ich, ganz wichtig. Weil das das ist ja auch wieder wiederum ein, eine Frage, was ist Demokratie, was ist Freiheit, demokratisiert das Internet und ich würde sagen, nee, nur auf den ersten Blick, weil letztendlich setzen sich diejenigen durch, die am lautesten schreien und zum Beispiel auch diejenigen, die die dickeste Haut haben oder diejenigen, die wie ich ein krasses Team um mich herum haben, Damit ich mich damit ich das alles problemlos aushalten kann. Das ist äh, keine Demokratie. Da werden die lautesten und die stärksten oder die äh, ne, emotional äh, robustesten Stimmen dann irgendwie äh, abgebildet und ganz, ganz viele nicht. Und äh, das würde schon viel helfen, wenn uns das als Medienmacher auch mal bewusst werden würde und wir auch gucken würden, wie können wir denn auch äh, tatsächlich ein demokratischeres Bild abbilden.
3: Glaubst du denn, dass diese Menschen also jetzt die, die andere Seite, die, die manchmal sehr laute Seite, zu erreichen ist. Also ich habe es mich gefragt, hast du in deinem Umfeld jemals mit Leuten zu tun, die so unsicher sind wegen der Impfung? Also wir haben, glaube ich, alle so diese Erfahrung und dann merkt man ja, dann redet man ja doch anders mit Menschen, weil man plötzlich merkt so, also man tut es so leicht so ab manchmal, als Idioten ja manchmal auch, Covid-Idioten. Aber in, in Wirklichkeit sind das ja alles Menschen, die irgendwie Ängste haben und, und besorgt sind häufig. Und, ähm, und, und, und diese Auseinandersetzung ist, ist ist ja echt schwierig. Hast du das in deinem Umfeld mal führen müssen? Oder?
2: Ja, es ist voll krass, weil ich habe mit so vielen ähm, Freunden gesprochen, die genau, die mindestens eine Begegnung hatten. Zum Beispiel, oh, alter, alter Schulfreund, man sitzt beim Abendessen, plötzlich kommt raus, der ist nicht geimpft. Und dann gibt es plötzlich eine krasse Grundsatzdiskussion. Und mir ist, ist, ist das bis jetzt noch nicht passiert und ich vermute... Äh, wahrscheinlich habe ich auch irgendwelche Menschen in meinem Freundeskreis. Das sind irgendwelche, von denen ich schon länger nichts mehr gehört habe.
3: Die haben Angst aber vor dir. Aber ganz genau, nee,
2: die keinen Bock haben, mit mir darüber zu reden, weil die ganz, weil die halt schon wissen, da gibt es gar keine äh, Option zur Überraschung mehr, weil die schon, weil ich glaube meine Haltung dazu zu öffentlich ist jetzt. Ähm, aber äh, ich kann nur für mich sagen, dass ich ja den Begriff covid idioten ganz, ganz schlimm finde. Ich kann ihn ein bisschen ich kann den Frust nachvollziehen, der zu diesem Wort führt aber weil ich halt immer lösungsorientiert bin und so und ich finde Empathie ist immer noch das alle eine der aller, aller wichtigsten äh, Güter die wir haben und das was uns zu Menschen macht und äh, dann haben wir verloren wenn wir ne, wenn wir uns anstecken lassen durch äh, Empathielosigkeit von 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 Menschen die diese diese Fähigkeit dann verlieren dann müssen wir umso mehr diese Fähigkeit behalten und ne, ich komme ja auch mir hilft glaube ich auch mein Beruf an sich weil ich bin jemand als ne, als Naturwissenschaftlerin habe ich gelernt, dass man mich, ne, dass das, was ich tue, eigentlich voll wichtig ist. Ich liebe es, aber ich bin damit ich, ich bin damit groß geworden, als Chemikerin groß geworden oder so wie alle Chemiker groß werden. Das interessiert niemanden und ich habe eine gewisse Bringschuld auch. Natürlich gibt es beides, ne? es gibt eine Schuld und eine Bringschuld. Aber ich gucke erstmal, was kann ich eigentlich machen? Was kann ich eigentlich tun, damit man das besser versteht? Was kann ich eigentlich machen? Ne? Welche Privilegien habe ich? Äh, ich bin hier ähm, ne, irgendwie in der Kleinstadt aufgewachsen, aufs Gymnasium gegangen, dann an der Uni und dann auch da einen Doktor gemacht. Äh, natürlich ist das für mich so, wie kann ich mich in Menschen hineinversetzen, die einfach auch einen anderen Alltagsstruggle haben? Vielleicht auch schlicht und einfach keine Zeit haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und da versuche ich immer... Und ich habe da auch immer noch sehr viel Empathie und ich sehe auch viele, wenn ich dann zum Beispiel so O-Töne höre die von Menschen, die ernsthaft Angst haben, dass sie vergiftet werden oder so, das ist ja schrecklich, ich habe wirklich Mitgefühl, ernsthaftes Mitgefühl mit diesen Menschen, weil ich denke, es ist ja schrecklich, wenn man davon überzeugt ist, und natürlich, wenn man erstmal in einem Angstzustand ist, da kann man auch mit, mit rationalen, kühlen Argumenten noch nicht so viel, so viel äh, weiterkommen und viele sind auch einfach äh, Opfer von Desinformation. Und wo wo meine Empathie hat, oder so mein meine Empathie hat aufhört, und wo ich halt wirklich äh, Kopfschüttel und mich frage, wie schlafen diese Menschen nachts? Sind halt äh, Menschen, die offensichtlich ganz genau wissen, was sie da tun, das zu ihrem Vorteil nutzen. Also ich habe jetzt äh, gerade eben habe ich noch äh, mitbekommen, wir hatten schon vor vor Corona ein Beitrag gemacht zu Chlordioxid, das ist so ein ähm, ähm, Gleichmittel, das man als, äh, in ganz geringen Mengen als Trinkwasserdesinfektion kaufen kann. Und es gibt so eine ganze Blase, die sagen, man muss das einnehmen, Bäder nehmen, ein, sich irgendwie Einläufe damit machen, weil das gegen alles hilft, von Autismus bis Ebola und natürlich auch gegen Covid-19 jetzt seit neuestem. Und da äh, in der Recherche dazu habe ich eben sogenannte selbsternannte Experten gesehen, die Bücher schreiben, wo du beim Lesen ganz genau siehst, boah, die navigieren aber sehr bewusst und sehr clever und intelligent, genau an der Grenze von dem, was noch strafbar ist und nicht. Die wissen ganz genau, was sie tun. Die wissen, dass Menschen, dass ihren Kindern in den Hintern spülen, dass die Darmschleimhaut rauskommt, sorry, dass ich jetzt so, aber ich muss, das ist wirklich schlimm und dann äh, und in der Hoff und Opfer sind, weil sie verzweifelt sind, weil sie denken, sie helfen ihren Kindern. Und da denke ich echt so, da weiß ich wirklich nicht, wie kann man so unmenschlich sein. Die, Das kann ich einfach nur verurteilen. Aber die aller, allermeisten sind Opfer von solchen Menschen. Und ich finde, auch da, da dürfen wir auch irgendwie erstens die Empathie nicht verlieren. Und selbst wenn man die ganze, das ganze Mitgefühl, wenn das nichts für dich ist, wenn du nichts für Empathie wissen willst, dann sei wenigstens rational und lösungsorientiert und siehe ein, dass du niemanden überzeugt indem du ihn als Idioten beschimpfst.
3: Aber das ist ja so eine, so eine Kernfrage für mich. Also ich glaube, diese, diese, diese kleine Gruppe der Zyniker oder so, da ist eigentlich klar, was wir als Journalisten machen müssen und da müssten wir wahrscheinlich noch viel, viel stärker gegen vorgehen. Aber, aber diese das war ja für uns beim Pandemia-Podcast auch immer sozusagen Grundlage, so Empathie und Solidarität, also so, so so Grundwerte einfach, aber wie erreichen wir diese Menschen? Weil ich denke, das, was wir hier machen bei Pandemia, das, was du machst, auch das, was Christian Drosten macht, am Ende erreicht das ja doch wieder hauptsächlich die Menschen, die, die, die irgendwie schon in in diesem Informations in der gleichen Blase oder was auch immer unseres Informationsökosystems sind. Wie äh, Also, müssten wir nicht eigentlich irgendwie uns darauf ausrichten, andere Menschen zu erreichen? Wie machen wir das? Also, ich habe da wirklich werden wenig...
2: Ich glaube, wir, wir jetzt zum Beispiel als Wissenschaftsjournalisten können auch nur so viel machen, weil unsere Welt sind halt die Fakten und das Rationale. Ich glaube, was wir als Gesellschaft vielleicht viel mehr brauchen, sind diese Werte, diese Grundwerte wie Empathie oder was ist Freiheit ne, und was ist Demokratie. Das müssen wir ja auch in all den anderen Geschichten und in äh, wenn wir jetzt Medien, in den Bildern, in den Unterhaltungsformaten oder so, da muss das stattfinden. Ähm, ne, also weil wir können ja, die, die Fakten sind nur ein Teil, aber dieses Emotionale und die Werte, die können wir ja auch als, aus der Wissenschaft heraus gar nicht richtig vermitteln, weil es geht ja gar nicht um Wissenschaft bei Werten. Und ähm, ich denke auch, da gibt es bestimmt auch auch viele Ansatzpunkte, aber natürlich sind die Medien auch äh, in, in ganz Großen, haben da einen großen Einfluss auf das, wie wir uns als Gesellschaft sehen und äh, da müssen vielleicht einfach auch, auch äh, neue Geschichten geschrieben werden. Ja.
3: Ich finde es halt so interessant, weil du vorhin gesagt hast, du siehst dich immer noch als eher unpolitisch in gewisser Weise. Aber da denke ich mir so, diese zwei Jahre kann man sich ja als Wissenschaftsjournalist kaum angucken, ohne zu dem Schluss zu kommen, es geht um Werte. Und dann auch irgendwie, das ist ja irgendwie politisch, ne? also irgendwie werden wir ja alle politisiert durch diese Pandemie, oder nicht? Mhm.
2: Ja, natürlich, ja. Also wenn ich sage, ich bin nicht so politisch, dann meine ich damit, ich bin, sehe nicht mich jemals in eine Partei eintreten, weil ich nicht keine Partei jeweils finden werde, wo ich sagen würde, da gehe ich jetzt immer mit oder ich habe nicht bei jeder Wahl dieselbe Partei gewählt, sondern ähm, gucke dann schon immer, ne, was ist, äh, das meine ich damit, aber ähm, es ist ja auch gar nicht so wie du es jetzt gerade ähm, ähm, geframed hast mit Werten und wir müssen, und das ist ja auch wieder, sobald es um Werte geht, geht es um Politik. Äh, da stimme ich dir grundsätzlich zu und, dann, und in der Hinsicht muss man ja auch sagen, es ist ja auch wichtig, dass wir politisch sind. Ne? Ähm, und deswegen ist es auch, ähm, äh, Wissenschaft äh, ist ja auch in jeder Neutralität, die sie anstrebt, ist nicht in einem Vakuum, sondern ist immer in einem gesellschaftlichen Kontext und ist immer zu bewerten in einem, äh, innerhalb von gesellschaftlichen Werten, auf die wir uns geeinigt haben. Erst diese Werte geben ja der Wissenschaft auch ihren Wert und ihren Sinn. Ähm, und äh, ja, deswegen ist das ganz übergeordnet, glaube ich, äh, das eigentlich Wichtige. Ne? Was sind die, was, auf welche Werte haben wir uns eigentlich geeinigt? Wir müssen uns erinnern, was ist eigentlich der Konsens? Ist der immer noch so da? Müssen wir den vielleicht neu verhandeln? Aber wir dürfen das auf jeden Fall nicht zu einem Selbstläufer äh, werden lassen, sondern ich denke, da ist, glaube ich, der größte Bedarf, dass man das mal aufarbeitet. Ähm, ja, auf, auf welche Werte, auf ganz, ganz grundsätzlich wir uns zumindest einigen sollten.
3: Was konsumierst du eigentlich an, an Medien? Also was deine medien sagt man ja, glaube ich, heutzutage. Und vor allen Dingen aber, was 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 machst du sozusagen, weil ich es sehr schwer finde, in den letzten zwei Jahren abzuschalten und nicht über Corona nachzudenken, hast du eigentlich irgendwas gefunden, was dich rausholt? Also ob es jetzt eine Fernsehserie ist oder ein Buch, aber ich meine, du hast ein kleines Kind insofern.
2: Ja, genau. Es ist lustig, dass ich ähm, seit, ich hatte immer während der Doktorarbeit das Gefühl, ich bin, ich lebe unterm Stein. Also ich lebe, bin da einfach Nachbar von Patrick Star, ich krieg einfach nichts mit, ich, ich bin die ganze Zeit irgendwie so ähm, <lacht> vertieft in meine Forschung und das, das Schöne ist, dass ich halt ähm, man hat ja äh, Stichwort Politik und Wissenschaft. Man hat ja, man muss ja eigentlich Nachrichten lesen, auch um seinen Job als Wissenschaftsjournalist richtig zu machen. Ja. Und deswegen ähm, ist fast ein bisschen traurig, dass ich eigentlich momentan nur Nachrichten und Paper lese. Es ist schon sehr lange her. Ich glaube seit der Doktorarbeit, wo ich meinen Roman gelesen habe. Und das liegt äh, auch an. Das ist jetzt die Antwort auf die zweite Frage. An unserer neuen Familiensituation. Also dieser kleine Mensch hat mich wirklich gerettet auch. Also weil ähm, es fiel mir auch äh, durch so ein... Einfach dieses... dieses Kinder sind Kinder sind ja so pure. Das ist ja so toll. Du, du gewinnst auch wieder Glauben an Homo sapiens als Spezies, wenn du so ein Kind aufwachsen siehst. Kinder sind so toll. Also diese Lebensfreude, diese Neugier, dieses, ne, wo man sagt ich natürlich bin ich jetzt biased, aber wenn ich mir jetzt so ein Menschenkind mit so Tierkindern vergleiche, sind Menschen schon irgendwie die coolsten Tiere, ja. So. <lacht> und ähm, und das äh, so da, wo ich immer vorher, vor der Pandemie auch immer sehr bewusst sagen musste, okay, ich lege jetzt das Handy weg, ich schalte jetzt ab, das konnte ich schon ganz gut. Das muss ich jetzt noch nicht mal, weil ich einfach schlagartig rausgerissen werde. in Eine ganz andere Welt, die viel simpler ist, gleichzeitig aber auch so viel Anstrengung und Aufmerksamkeit mir abverlangt, dass ich äh, da äh, zwangsläufig abschalte. Und ähm, ja, äh, das hat mich auch wirklich ein bisschen mitgerettet, da jetzt in den letzten zwei Jahren nicht den Verstand zu verlieren.
0: Das war unser Gespräch mit Mighty Nguyen Kim. Jetzt am Ende möchten wir uns noch einmal bei allen HörerInnen bedanken für die konstruktive Kritik, für die netten Kommentare und die gesamte Unterstützung. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Herz.